0: Chào các bạn, lại là mình, Vanessa đây Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn một vấn đề mà khi mà nói ra là khá nhiều là người nhột Đó là tại sao chúng ta thích đâm đầu những người không ra gì và bỏ qua những người tốt Đây là một bài luận cuối kỳ của mình thuộc một trong những bộ môn tâm lý mà mình vẫn đang theo học của cái tâm lý tâm lý đâm phán ấy Và coi như là mình sẽ đọc lại cái bài luận của mình bằng tiếng Việt nhá Thì... Trước đây mình thấy hay, mình lướt tin tờ ấy Thì mình hay thấy những bài kiểu là Bad boy thì không tốt, nhưng good boy thì không vui Ok, thế bad boy thì vui đúng không Vui thì sao mà phải khóc <cười> Ok Và nhưng mà chúng ta biết cái điều đấy rồi Nhưng chúng ta vẫn thích đâm đầu và yêu bad boy Và cảm thấy là những người đấy Có hứng hơn hẳn của mình Sẵn sàng là mình gạt bỏ tất cả những cái người tốt xung quanh ấy Để cách đây khoảng tầm 2 năm Mình có quen một anh Anh đấy là công an này Xịn luôn nhá Và những cái tính cách của anh ấy hay những cái trải nghiệm mà anh ấy đã trải qua ấy Làm cho mình cảm thấy an toàn, bình yên, tin tưởng, được bao dung, được vị tha, được nhân nhượng các thứ Đến mức độ mà mình từng nghĩ là à nếu như mà mình dẫn cái anh này về cho bố mình Thì bố mình chọn làm con rể ngay lập tức Tức là người ta đã có một cái khiến cho mình thấy là người ta có thể làm chồng được rồi ấy Nhưng mà mình vẫn không yêu Thậm chí là mình còn thoát khỏi cái mối quan hệ đấy gọi là gì nhỉ? mình dãy đạp để không bắt đầu cái mối quan hệ đấy cơ Chứ đừng nói là chia tay cái thứ nhá Tại sao? Bởi vì là khi mà cái cảm xúc thoáng qua ban đầu của mình nó trôi qua ấy Mình mới nhận ra là à, anh ấy không, anh ấy fit về những tiêu chuẩn con rể, những người kiểu mà bố mình sẽ duyệt ấy Hay là fit về những tiêu chuẩn của người chồng nhưng mà để yêu được, để mình yêu được, để làm chồng mình được ấy, Thì anh ấy vẫn chưa làm được Thứ nhất là cái mình sẽ quay lại cái vấn đề chiều cao Anh ấy không cao một m 7 Nhưng mà mình...m7 hay là trên m7 đấy Nhưng mà mình... những người mà mình vẫn từng yêu ấy Anh ấy chỉ cao có 1m68 thôi Và nữa là vấn đề những cái kiểu lúc mà chúng ta không thích người ai đấy đi Chúng ta sẽ nghĩ ra đầy đủ tất cả những cái lý do Thậm chí là bới móc ra chỉ để cho bản thân chúng ta một cái lý do để từ bỏ đúng không? chiều cao này bóng tay này ngoại hình này hay là về cả vấn đề gia cảnh mà ban đầu là mình nghĩ là mình có thể chấp, chấp nhận được ạ ok thế là mình đã không bắt đầu cái mối hệ đấy và mãi về sau mình vẫn luôn nghĩ là anh ấy là một người rất là tốt rất là phù hợp và mình rất là tự tin khi mà mình dẫn về cho bố chẳng hạn nhưng tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện dẫn về nữa rồi bởi vì là mình đã bắt đầu mối hệ đấy đấy đâu lúc đấy mình mới nhận ra một điều là khi mà mình gặp con trai ấy hay là đàn ông ấy, thì mình chia làm hai kiểu một là kiểu yêu được và hai là kiểu không yêu được đấy là xét về mặt bề nổi ý. tức là ngoại hình nghề nghiệp có thứ thứ mà cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được nghe thấy được chạm thấy được kiểu vậy thì bản thân chúng ta có một đã có một cái status ngầm như thế rồi và khi mà mình gặp ai đấy thì tự nhiên mình fit với cái status đấy thì mình sẽ rung động thôi và nếu như mà để mình thích họ ấy, Thì người ta đã phải trên cái standard về mọi mặt của mình rồi Và cộng thêm một chút gì đấy hứng thú với mẻ làm cho mình thích Đúng không? Và tại sao có cái standard đấy hay là cái standard đấy từ đâu ra Thì ban đầu ấy, khi mà chúng ta mới yêu ấy Chúng ta không thể biết là mình sẽ yêu ai và họ như thế nào Nhưng khi mà các bạn có trải nghiệm đủ nhiều rồi Thì các bạn sẽ nhận ra là À, hóa ra là mình toàn yêu những người như này cùng một phong, cùng một gu và lúc đấy thì nó hình thành nên một cái hình mẫu trong bạn. đấy chính là cái standard như thế để mình gặp những người tiếp người tiếp theo họ phải fit ít nhất với những là những cái thế cộng thêm một cái gì đấy mới mẹ hứng thú tính sau. lúc đấy là mới có thể nói tiếp những chuyện về sau được ạ đấy là câu chuyện của standard và cho nên là cái người tốt kia ấy, cái người mà gọi là tốt với cả thế giới hay là cái người mà uh, gọi là người tốt kia nhá. Nếu như mà có tốt quá, tốt nữa, tốt ngoài hành tinh, thích bạn điên đảo nhất kiến, uh, nhất kiến trung tình ấy Chưa chắc đã bằng một người vừa đủ cái standard đấy thôi, nhưng mà làm bạn cảm thấy mới mẻ và rung động Đúng không? Nói chung là tình yêu cũng là sự lựa chọn Nhưng mà để chọn được thì cứ dành, dành thời gian mà nghĩ thôi Đừng mốc đồng rồi lại uh, ông nọ sợ ông kia, không biết mình thích ai cả Xong cuối cùng trăm mối tối năm không đấy Và... Tại sao mà người tốt với cả thế giới tốt với mình như thế mà mình không yêu Đây chính là cái câu hỏi mà mình đã dành từng đấy năm uh, Gọi là tuổi trẻ của mình ấy, cũng như từng đấy cái mối quan hệ của mình á Để trả lời trong cái bài luận của mình ấy Thì mình có thể nhìn ra năm lý do khiến chúng ta thường là không có hứng thú Thậm chí là dãy đạp khỏi cái mối quan hệ với người tốt Thậm chí hơn nữa là gọi là chạy trốn khỏi những cái người thế ấy. Đấy là thứ nhất các bạn sợ mất đi một mối quan hệ bạn bè có sẵn chi kỷ nếu như chia tay thì thậm chí không bao giờ thì làm bạn được nữa luôn mình có một bạn tình đầu chúng mình đã từng yêu nhau cách đây bốn năm năm gì đấy và đến bây giờ mà bảo mình yêu lại bạn ấy hay là tìm hiểu lại bạn ấy thì mình không biết là bạn ấy như như, như thế nào nhưng bản thân mình đã cảm thấy rất là lấn cấn bởi vì là chúng mình đã làm bạn rất là tốt có có thể nói là chi kỷ của nhau luôn á nhưng mà nếu như chúng mình yêu nhau, cưới nhau thì không sao Nhưng yêu nhau xong mà không cưới được nhau lại chia tay ấy Thì lúc đấy mình không nghĩ là mình có quay về làm bạn được nữa Và Tại sao mà mình không bắt đầu cái mối hệ với bạn ấy là vì thế ấy. Bắt đầu gọi là bắt đầu lại ấy Thứ hai là khi mà chúng ta làm bạn với cái người tốt đấy Thì bạn phải thừa nhận với mình một điều là sẽ có nhiều cái benefit hơn là khi mà làm người yêu Chắc chắn rồi Bởi vì bạn bè đôi khi vô tư với nhau có thể thể hiện ra mọi cái sự hèn hạ này, nhiều khi là đê tiện này, hay là những cái mặt của là cùng cực tối tăm nhất của nhau và điều đấy khiến các bạn thoải mái. Còn người yêu nhá nói gì thì nói thì thì nói, các bạn vẫn phải che giấu đi một cái gì đấy, không ai có thể sống thật hoàn toàn với người yêu cả. Bởi vì sống thật hoàn toàn với người yêu, trừ khi cái người đấy trở thành người chồng mình, trở thành người thân của mình mấy chục năm rồi ấy thì lúc đấy là bay ra mình 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 sống thật thôi. Còn chưa kể là có những cặp vợ chồng vẫn lừa dối nhau vẫn có một khoảng khoảng trời riêng với nhau đấy là một bộ mặt khác của họ đúng không? Nhưng khi làm bạn thì không thể làm bạn dễ chấp nhận nhau hơn, đem lại cho nhau những khoảng thời cái khoảng cảm xúc mà có thể tin tưởng mà kể cho đứa này chi tiết, đặc tả từng chút một và như thế là cảm thấy làm bạn thoải mái hơn làm người yêu là vì thế ấy. có những chuyện chỉ nói với bạn với bạn bè được thôi chẳng hạn. Thứ ba ấy, chúng ta không yêu những người tốt ấy bởi vì là có thể lúc đấy chúng ta đang trong trạng thái chán yêu hoặc lười yêu sau chia tay chẳng hạn mình sau chia tay mình hoặc ừ, một và hai người tốt thì đấy nhưng mà lúc đấy là mình không muốn yêu nữa mình thấy chán yêu rồi lười yêu rồi bây giờ không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài gì cả thậm chí đến nhắn tin trả lời tin nhắn còn lười thậm chí hơn nữa là đến vào cái Facebook nhấn vào cái biểu tượng Messenger mà còn lười thì làm sao mà, mà có thể yêu được đúng không? Đấy cái đấy gọi là không gọi là gì không đúng thời điểm đấy họ đã đến vào thời điểm mà mình chán yêu lười yêu và ngại lâu dài nghiêm túc nhất ấy. thứ tư á là có thể trong quá khứ các bạn đã từng mắc một cái sai lầm như thế rồi các bạn đã từng gọi là gì nhắm mắt đưa chân chấp nhận tình cảm của một người tốt sau khi chia tay hoặc là chấp nhận họ bởi vì là họ yêu mình đôi khi chúng ta yêu một ai đấy là là bởi vì là họ yêu mình chứ không phải là mình yêu họ đấy bởi vì thế cho nên là và cái câu chuyện đấy nó không đi đến đâu cả Cái câu chuyện đấy nó Khiến cho bản thân các bạn cảm thấy không thoải mái, không thể lừa dối được cảm xúc Của của mình đâu Cho nên là mình không hề thích cái câu là con gái Hãy chọn cái người yêu mình bởi vì mưa dầm thấm lâu Không hề Các bạn chọn sao các bạn có thể thoải mái không Có những cái mưa dầm không thể thấm lâu được Điển hình đấy, đấy là sao mà hay sao Hay điển hình là những cái gọi là gì nhỉ Những cái vùng hạn hán lâu ngày ra Làm sao mà có thể mưa dầm thấm lâu được Trong những như, như, như cái như thế và chắc chắn rồi các bạn sẽ lại lựa chọn từ bỏ cái mối hệ đấy thôi Bởi vì không thể lừa dối cảm xúc của mình, không thể có lỗi với họ thêm nữa Không thể đối diện được với cái việc mà tay các bạn nắm một người Nhưng mà đầu các bạn đang nghĩ, nghĩ đến cái người khác Thậm chí là nằm bên một người, thay một xích với, với một người Nhưng mà các bạn vẫn nghĩ rằng mình đang học một sách với cái người mà, mà, mà các bạn muốn ấy. Muốn ý Thì làm sao mà có thể mua dòng thầm lâu được trong quá trình cái trường hợp như thế Nên cách tốt nhất phải là để dừng lại và cho mình một khoảng thời gian thôi Đấy, dừng lại trước khi mà mọi chuyện đi quá xa Trước khi cái người kia yêu bạn hơn Trước khi mà bạn cảm thấy là chết Với cái cảm xúc của bạn hơn ấy Và cái cuối cùng ấy Đấy là Cái người đấy có đầy đủ yếu tố để trở thành Một người chồng, người cha nhưng mà Các bạn có, có giờ nghĩ là cái mối quan hệ đấy vẫn thiếu Một cái gì đấy khiến nó chưa thực sự hiểu thấu về nhau không? Nhưng mà người bình thường vẫn nghĩ Đó chính là thiếu cãi nhau Mình không cổ vũ Hay không cổ xí chuyện cãi nhau như một mối quan hệ nên cãi nhau Các bạn đôi khi thấy nghĩ về cái người này thì rất là bình yên yên tâm an toàn bao dung cao thượng các thứ các thứ nhưng phải cãi nhau một lần và nhiều nhất là ba lần thì mới biết được là con người khi mà cãi nhau như nào vì trong cái trạng thái tán tỉnh hay bao dung chiều chuộng vị tha đấy thì người ta vẫn sẽ nhường bạn bởi vì làm bạn mà cho nên là bạn bè rất ít cãi nhau so với người yêu nhưng nếu để muốn làm người yêu hay muốn làm chồng thì phải, thì phải cãi nhau và nếu như muốn lâu dài thì phải thử cãi nhau hoặc cãi thật để biết được nhiều góc mặt của nhau khi mà cãi nhau là như nào Cho nên đôi khi cái mối quan hệ mà các bạn Mãi vẫn chỉ dừng lại ở, bà, ở bạn Bạn bè thôi mà không thể tiến tiếp lên được ấy. có khi là nó thiếu cãi nhau đấy Hãy thử cãi xem nào nhá Nhưng mà thử cho nó cẩn thận Không lại thành thật đấy Mà câu hỏi thứ hai cũng như là cái bài chốt của cái bài luận của mình ấy Đấy là Chúng ta thích đâm đầu vào những thằng không ra gì cả Vì sao Vì ở đấy Có những cái nét hấp dẫn riêng Ừ, và trong cái bài của mình ấy thì mình chỉ phân tích đúng một kiểu người thôi Chúng ai thì người đấy chịu nhá Thì tại sao mà mình gọi những cái người đấy gọi là là những người không tốt Hay là những người gọi là bad boy ấy, hay fuck boy hay là gì gì đấy chẳng hạn đấy Thì mình đã phân tích chung một kiểu người Những người đấy có những cái nét hấp dẫn mà người tốt kia không có Tức là họ vừa đủ vào cái tiết trường của mình rồi Và cộng trong thêm đấy là cái sự hứng thú mới mẻ đấy thì sao? Thứ nhất là họ có một sự đẹp trai Mà đẹp trai không phải là cái kiểu hào nhoáng bóng lộn, xe mui trần các thứ đâu Mà lại để vẻ đẹp tri thức Giáo sư càng nhìn càng thấy là đẹp ấy Và càng ngắm, càng dành thời gian ra để ý thì Mới phát hiện là có những nét rất là đẹp Nét nào cũng đẹp, đẹp góc nào cũng hoàn hảo này Mũi thì cao này, cầm thì vi lai này, mắt thì ướt này, kiểu thế này Ban đầu thì Nhìn qua thấy phổ thông mà không hề muốn để ý đến Người đấy có thể đạo mạo, dáng dấp giáo sư, học thức đầy mình Càng nhìn càng thấy lãng tử cộng với lại cái nghề nghiệp học thức thôi rồi rất vừa ý bạn Đấy là cái vẻ bề vẻ, vẻ ngoài nhá Nào thì nữa là cao giáo này, phong người thì tưởng nhỏ gầy đấy Nhưng mà rất là chắc chắn này, không gym dùng gì Nhưng mà chắc từng thớ thịt và săn lại này Mông thì to mặc vest thì hay là sơ mi quần Âu thì đẹp hơn bất cứ cái người mẫu nào mà bạn từng nhìn thấy Mặc dù là bạn làm việc với rất nhiều người đẹp trai được chưa? nhưng mà cái người đấy vẫn đem cho bạn lại một cái cảm giác đẹp trai mới mẻ khác hoàn toàn với những cái gì mà bạn nhìn thấy và đấy là cái kiểu đẹp mà cần thời gian mới phát hiện ra là người ta rất là đẹp. được chưa? Tiếp nữa là họ giàu. <cười> mình thì mình không phải là một đứa thực dụng nhưng mình là một đứa thực tế. với lại là kể cả là các bạn có là một người thực dụng đi nữa thì cũng chẳng sao cả bởi vì là đàn ông vô dụng thì mình nghĩ là phụ nữ thực dụng đúng không? và người ta giàu. Giàu nhưng mà cũng có nhiều nhiều thể loại giàu <cười> Nhưng mà có cái kiểu mà mình viết trong bài luận á Là giàu mà không biết là mình giàu Biết tính toán chi tiêu nhưng mà không kẹt xỉ với người yêu đâu Nhưng mà cũng không phải là dạng hào phóng Vung tiền ra cửa sổ thứ thứ mà chỉ là vừa phải thôi nhưng mà vẫn tạo cho người ta cái cảm giác là được quan tâm tinh tế nhỏ nhoi Ví dụ như là thay vì mua cho cái áo Uniqlo 23 triệu ấy thì người ta sẽ để ý rất là Uh, say xe Thì cho ngậm cái cái kẹo gì Hay là Dạo này bị lên mụn thì sẽ mua cho cái gì cái kia Hay là mua cho cái dung gì bị sinh phụ nữ cứ thử, cứ thử. Đấy là những cái mà Bản thân Cái người yêu đấy cần Và rất cần cho cái sức khỏe đấy Đúng không? Thì như thế là nó tốt hơn rất nhiều so cái áo Uniqlo 2-3 triệu kia đúng không? Tiếp nữa Nói về phần tính cách nhá Thì cái người mà uh, Được xếp vào dạng còn lại của thế giới đấy ấy, Thì có thể họ sẽ có cái tính là Họ thích kinh khủng rồi Họ thích lắm rồi Thích lắm 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 luôn rồi ấy, Nhưng mà họ chỉ tỏ ra là 60% là thích thôi Không chủ động Hẳn đâu Nhưng mà sẽ tạo cơ hội cho người khác chủ động Tức là họ sẽ không bao giờ chủ động cả Nhưng mà sẽ khiến Bạn phải chủ động ấy Rồi khi đến lúc mà họ nắm rõ tín hiệu của bạn rồi ấy, Thì mới chủ động hẳn bước cuối cùng cho chắc ăn Đây là một cái con người cực kỳ thông minh nhưng mà thông minh dạng thông nho bí hiểm và có não không phải thông minh cái dạng mọt sách nhá Làm gì cũng phải chừa cho mình đường lui bằng cách là nói nước đôi trả lời những câu hỏi tu từ và bằng một câu hỏi tu từ khác nhằm cho đối phương trả lời trước rồi mình mới lượng lượng đi theo Ví dụ bạn hỏi anh ấy là Ờ... Năm sau anh đi du học chẳng hạn À... Năm sau anh đi du học đúng không á Thì... Người ta sẽ không bao giờ trả lời hẳn là đúng hay không mà họ sẽ trả lời là đúng thì sao mà không thì sao chẳng hạn tức là họ sẽ đặt cho mình ở trong trạng thái là mình mới là người phải trả lời rồi họ mới quyết định họ sẽ trả lời theo hướng nào ấy tiếp nữa nhở bản thân những cái người này ấy phải có một cái sự lạnh lùng lý trí bí ẩn nhất định và tạo ra cái cảm giác muốn khám phá tiếp á điều này được tạo nên bởi cái sự ít nói kiên nhẫn lắng nghe người ta nói và để người ta hiểu bạn trước chứ bạn muốn hiểu người ta thì phải mất hàng tháng trời thậm chí là hàng năm đây là kiểu người giấu mình rất tốt, dần dần mới tiết lộ từng chút một và mỗi lần một xíu, xiu thôi á. Và phải thật sự tinh yếm nhận ra là qua từng cử chỉ câu nói. Cái việc này khiến cho tạo nên cái cảm giác thăm dò đối phương một cách từ từ và đối phương cứ lao đầu vào khám phá không rất ra được á. Và chắc chắn rồi lạnh lùng ít nói thì sẽ đi uh, đi kèm với cái việc là nói câu nào chết câu đấy. Bạn để ý mới xem những người nói nhiều á. Thì một vấn đề họ nói 10 trang Nhưng mà những cái kẻ mà 10 trang đấy mà thu gọn thành 10 câu hay là một câu á Thì nó phải cực kì ngắn gọn xúc tích đi thẳng vào lòng người nếu mà không quen Ban đầu ấy, họ sẽ chiều bạn vô cùng chiều luôn Nhưng mà dần dần, một lúc nào đấy các bạn nhìn lại À bằng cách thần kiều nào đấy thì đột nhiên mình thấy là Ơ, hóa ra mình mới là người thỏa hiệp với anh ấy Chứ không phải là anh ấy thật với mình, đây là một cái dạng Của thao túng ấy, manipulation Và điển hình cho Cái sự thao túng này sẽ bằng một cái câu là Nếu em bảo thì anh sẽ đến Mình cực kỳ ghét những người nào Nói với mình cái, cái câu này luôn ấy Nếu em bảo thì anh sẽ đến á Chứ anh không bao giờ tự ra đến đúng không Vừa để khéo trách nhiệm cho người khác nhưng Vừa tỏ ra mình có thiện ý một cách không thể trách nổi Lại làm cho cái người kia Cảm thấy là tiếc nối, ân hận Bởi vì đã không bảo người ta đến chẳng hạn Đấy và cái điều cuối cùng nữa là những cái người này ấy là cái kiểu người mà nghĩ cho bản thân trước, nghĩ thế là cố gắng hết sức rồi làm thế là được rồi, không cần gì phải hối hận cả nhưng mà đấy là với họ thôi còn với người kia thì không phải thế đâu và đây là một cái dạng người mà ở bản thân hay nội tâm họ cực kỳ mâu thuẫn nhưng mà luôn luôn tưởng mình nhất quán và tỏ ra là nhất quán, dùng cái sự lạnh lùng để che đi cái nội tâm yếu đuối. Những cái kẻ này ấy, thực chất là không hề mạnh mẽ gì cả Và mọi thứ đều được kiểu control theo ý mình quen rồi Cho nên là gặp một cái gì đó khiến cây cố hận thù Thì dù cây vãi trưởng cây đấy Nhưng mà vẫn sẽ tỏ ra bình thường không có chuyện gì cả Vì họ không được phạm cái nguyên tắc lạnh lùng điềm tĩnh bề ngoài mà Họ đã bất công gây dựng lên uh, nên cái uh, foundation như thế Và cái loại coi trọng cái tôi này ấy, Cách nhanh nhất để chết đấy là cho nhảy từ cái tôi của họ xuống và cho nên điều này khiến lại khiến đại đa số người ta người khác cảm thấy vừa ức chế vừa khó hiểu Không thể hiểu nổi bên trong họ nghĩ gì ấy, để mà có biết đường mà làm theo Cho nên là vì thế nên là sẽ đoán rồi thử hết cách này đến cách kia Và vì thế cho nên là mới khó từ bỏ đúng không? Đây là một loại tính, một loại tâm lý thích chinh phục và tính tò mò của con người ấy. Nên là chết vì tò mò là đúng thôi Một điều... Sau khi mà mình phân tích được cái kiểu người này rồi ấy, và trả lời cho cái câu hỏi tại sao này rồi ấy, thì mình thấy là Mình nhận ra một điều cuối cùng cũng như là cái đoạn kết của mình trong cái bài luận đấy ấy Đấy là Sau tất cả Thì chúng ta sẽ chọn Chúng ta thường hay chọn sau nó để yêu nhưng mà sẽ chọn bình yên để lấy Bởi vì là Lúc yêu ấy thì thích thử những cái mới Thích thử nhiều kiểu người thích um, chuyện gọi là yêu thì yêu ai cũng được các không chia tay xong là yêu người mới ấy. Nhưng mà khi mà đã chấp nhận vào hôn nhân rồi ấy thì đôi khi phải chấp nhận một cái sự an toàn bình yên nhiều khi nó nhàm chán đấy nhưng mà khi tại sao các bạn nghĩ là nó lại nhàm chán nhở nó sẽ nhàm chán khi các bạn trở nên uh, khi các bạn không đồng điệu với nhau còn một khi hai tâm hồn nó trở nên đồng điệu với nhau rồi nhá chứ không phải là đồng cảm đâu đồng điệu rồi ấy thì cái việc mà các bạn có ở với nhau hay là có như này như kia thứ thì nó chỉ tạo nên sự bình yên và tin tưởng thôi chứ nó không phải là nhằm nó không nhàm chán một chút nào cả đấy và lúc đấy các bạn ngồi lại và nhìn lại tuổi trẻ của mình thì thấy là đúng là chúng ta toàn yêu những cái người như thế đúng không chúng ta toàn yêu những cái người gọi là thằng lìm đấy và bỏ qua những người tốt nhưng mà cuối cùng chúng ta lại sẽ chọn mình yên để lấy thôi và sau tất cả những mối quan hệ của mình ấy, thì mình nhận ra là Cái người mà khiến cho mình muốn lâu dài Tạo cho mình cảm giác muốn lâu dài Một cách nghiêm túc Và có thể dẫn đến hôn nhân ấy Sẽ là một cái người mà phải fit được Với cái standard trong mình Đã dựng nên Thứ hai nữa Là mình sẽ quan sát cách họ Ứng xử với những mối quan hệ cũ Ứng xử với gia đình Qua cách họ kể về hay là Qua cách họ hành động chẳng hạn Bởi vì là một người Con trai tốt với gia đình của mình thì sẽ có thể tốt với gia đình của vợ mình chẳng hạn Nhưng mà đừng tốt quá nhá ý mình, nói là, ý mình muốn nói là kiểu đừng có thiên vị hẳn một bên nào đấy ấy Còn cái chuyện cảm giác hứng thú khi yêu, mới mẹ khi yêu thì thực ra khi mà bạn yêu họ rồi ấy Thì tự bạn sẽ tạo nên hứng thú và mới mẹ thôi Bởi sao? Vì mỗi người đến với ta trên đời là một người thầy Mỗi lần yêu lại là một lần học lại cách yêu mà Học lại cách quan tâm, chăm sóc, yêu thương người cũ mà thế lại mình nghĩ là mây thằng nào gặp mê thằng nấy các bạn um, phải thế nào Dần dần thì sẽ gặp được những người mà tương đương với các bạn thời điểm đấy chẳng hạn Nhưng mà mình có 4 năm trước với mình có 4 năm bây giờ mình sẽ khác nhau Và 4 năm sau mình gặp lại có thể mình sẽ lại gặp những người khác nhau chẳng hạn Đó, thế là Người xấu hay người tốt, bad boy hay là good boy ấy nó đem lại những cái cảm xúc rất khác nhau Nhưng bởi vì cảm xúc nó là Nhất thời Cho nên là nó sẽ không đem lại tính bền vững mà nó chỉ bền vững khi mà các bạn biến cả cái cảm xúc đấy thành một câu chuyện, thành một hành động Và thành một cái tôn chỉ sống cho các bạn Thế thôi, và nhớ là chúng ta thường chọn sống rồi thì yêu, nhưng mà sẽ chọn bình yên để lấy. Có mình ở đây và mình lắng nghe tất cả các bạn